0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Lusian päivänä 1998 mun seitsemän vuoden parisuhde ja viiden vuoden avioliitto päättyi aika dramaattisissa merkeissä, vaikka olisin jo kaksi vuotta tiennyt jollakin tasolla tulevaksi. Ja voisi sanoa, että siitä lähti semmoinen reissu eteenpäin, mikä on ollut ehkä kaikista käänteen tekevin mun elämässä.
2: Minä olen Aina ja minä olen Niina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
0: Tänään meillä on Eropodissa vieraana Marika Ruusenbori, joka on seksuaaliterapeutti, ollut tekemisissä avioerojen ja erojen kanssa jo 17 vuotta ja sen lisäksi myöskin Iinan eroseminaarin vetäjä. Ihana saada tänne ja nähdä näiden vuosien jälkeen. Mitä ole Kiitos, kiitos. Mulle kuuluu tosi, tosi hyvää. Teen, teen kovasti
1: töitä, kirjoitan siinä sivussa tietokirjoja ja koen mieletöntä haltioitumisen iloa päivittäin, kun saan käsitellä näitä isoja teemoja mun asiakkaitten kanssa.
0: Sä tuossa alussa vähän, että sä päädyit itse eroseminaarien vetäjäksi aika pian sun oman jälkeen. polku se on ollut sen jälkeen, tämä eroseminaarien vetäminen ja kehittäminen? Ja onko tässä ajassa muuttunut jotain merkittävästi?
1: Monikin asia on muuttunut, jos ajatellaan eroseminaarien rakennetta, niin se on muuttunut, koska vuonna 2000 Äh, 13 kohan se oli, kun Mariana Stolbo osti eroseminaarikoulutuksen koulutuksen Kari ja, ja muutti sitä rakennetta jonkun verran. Mutta sitten jos mä mietin sitä ihan, että miten se on mun työssä näkynyt näiden 17 vuoden aikana, niin miehiä on koko ajan enemmän mukana ryhmissä. Äh, ryhmät myydään loppuun pari kuukautta aikaisemmin, kun ne alkaa. Äh, ihmiset äh, on jo, jollakin... Niinku Uudenlaisella tavalla ehkä havahtunut siihen niin oman osuutensa tarkastelun eron keskellä kääntyjen pois ehkä siitä toisen syyttelystä. Ja, ja se, mikä ehkä mun ryhmissä nyt korostuu osittain sen takia tietysti, että mä itse olen myös yhdeltä ammatiltainen niin skematerapeutti niin aika paljon... Keskitytään myös siihen niin kuin omaan tunnekäsittelyyn, niin kuin tunteiden validointiin ja hyväksymiseen ja, ja sen näkemiseen, että mikä merkitys sillä menneellä elämällä oli sille suhteelle, joka päättyy.
2: Marika Rosenbori, mä en ole itse käynyt tätä eroseminaaria, mulla ei ole mitään käsitystä, että Tai siis ihan vähän käsitystä, että mitä siellä tehdään, niin mikä se oikein on? Eroseminaari on ennen kaikkea
1: vertaistukiryhmä ja sen tuloksellisuus ja hoitavuus perustuu vahvasti siihen, että ihmiset pääsevät jakamaan elämäntilannetta muiden kanssa, jotka käyvät samaa asiaa lävitse. Toki samassa ryhmässä mielellään on ihmisiä eri vaiheessa eroa, koska silloin se on vielä hoitavampi se kokemus. Ihmiset saa näkökulmaa siitä, että että mitä ehkä edessä vielä on ja mitä voin tästä oppia. Siinä on selkeä struktuuri eli rakenne. Se kestää 11 viikkoa. Me tavataan kolme tuntia kerralla kerran viikossa ja Jotta parhaan saa irti siihen sijoittamastaan ajasta ja rahasta, niin kannattaa tehdä myös kotitehtävät, joita tulee joka kerran jälkeen. Eli luetaan ki- kirjakappaleita, tehdään tehtäviä ja käydään semmoista aktiivista prosessia oman itsen kanssa. Ja teemat äh, kulkee tietenkin tämmöisiin niin eroon liittyviin ajankohtaisiin asioihin, niin muutosprosesseihin, tunnekäsittelyyn, vihalla ja surullaan oma kerta. Mutta niin kuin Bruce Fisher aikoinaan, joka kehitti tämän menetelmän Yhdysvalloissa sanoi, niin seminaari perustuu ennen kaikkea rakkaudelle, rakkauden ää, pohdintaan ja ennen kaikkea nyt sen rakkaussuhteen oma itseä kohtaan pohdintaan. Ja sitä kautta semmoisen niin itsetuntemuksen laajentamiselle ja itse, itsetunnon parantumiselle ja, ja, ja siihen, että ää, mihin tarpeisiin me ehkä niin kuin etsimme täyttömystä parisuhteen kautta ja mitkä on asioita, joita voimme ehkä antaa sitten itsellemme. Ja, ja nyt sitten tässä, kun Fisserin eroseminaari päivitettiin nimelle suomalainen eroseminaari, niin siihen tuotiin myös 11 kerta, joka on todella tärkeä, koska sillä kerralla me käsitellään sitten lapset ja ero sekä uusperheaihetta, mitkä ei ollut alkuperäisessä mallissa mukana. Mutta vaikka mä ajattelen, että vertaistuki on kaikista hoitavinta missä tahansa kriisissä, niin hyvässä vertaistukeryhmässä pitää aina olla ammattitaitoinen vetäjä ja mielellään kyllä se selkeä rakenne, jotta se toimii mahdollisimman hyvin.
0: Mä muistelen mun eroseminaarista, että siellä tehtiin semmoinen testi, Alussa ja lopussa. Mulla oli hirveä hinku saada korkea pisteet. mutta mikä se testi oli? Tämä
1: testi, josta sä puhut, niin on tämmöinen erosta selviämisen testi, jonka Bruce Fisher, jälleenrakennuskun suhteisi päättyy kirjan kirjoittajan eroseminaarin luoja, on aikoinaan, olisiko ollut väitöskirjatutkimuksen perusteella mm-hmm. luonut ja jolla erilaisia muuttujia testataan, jotka on esimerkiksi vihan ja surun käsittely, irrottautuminen, sosiaalinen itsetunto ja itsetunto eron jälkeen. Ja, ja tämä testi, sen voi tehdä kuka tahansa, myös ihminen, joka ei ole eroseminaarissa, koska se löytyy Marjana Stolboon verkkosivuilta kuoklaamalla. Okay. Se maksaa jo, joitakin euroja, hoisko 10 kaksi. Se, jos sen tekee osana eroseminaarityöskentelyä, niin se kannattaa tehdä heti alussa ja sitten taas Ihan lopussa, Joo. niin siitä saa sitten sen mä sen Mä
0: muistelin, sitä pisteiden eroa. Ja mä olin aika pohjalukimissa alussa ja lopussa oli
2: niin jo tosi lähellä sitä huippupisteitä. Sitä oli hyvä fiilis. Mutta siinäkin niin oman kehittymisen. Onko siellä tyypillisesti jotain aiheita, jotka ero jotka on ihmiselle vaikeita? Esimerkiksi, että siellä itketään. Vai itketäänkö siellä vai nauretaan? Miten siellä niin näkyy tunteet? Itketään. Mä voin sen sanoa.
1: Kyllä eroseminaarissa itketään vähän ryhmästä riippuen. Se tietysti vaihtelee, kuinka paljon missä vaiheessa ihmiset on oma eroaan tullessaan sinne. Se korostuu ehkä ensimmäisellä puoliskolla, siis ensimmäisellä viidellä kerralla, kun me käydään läpi menneisyyttä aika paljon ja nykyhetken tunteita. Erityisesti viha- ja surukerta on sellaisia, jotka nostattaa paljon niin surun ja kaipauksen ja, ja erottaut erottautumisen tunteiden kautta myös kyyneliä esiin, mutta kyllä se se on, että kun eroseminaari menee eteenpäin, niin kyllä siellä niin nauretaan loppua kohti enemmän. Se nauretaan ja vain hillittömästi. Et yleensä viimeiset kerrat on semmoisia, kun mä kuljen siellä, siellä tilassa ja, ja kuulen, kuinka ihmiset pienryhmissä käyvät läpi näitä asioita, niin siellä kyllä nauru raikaa. Ja nyt ehkä tässä kohtaa sanon vielä sen, että Eroseminaarihan ei ole sitä, että me kolme tuntia ihmiset istu ja kuuntelee mun luennoimista, vaan se, vaan se jakautuu ö, moneen osaan. Joka, melkein joka kerta on kaksi pienryhmää, jotka kestää noin 40-50 minuuttia. Sitten me ollaan alussa keskellä ja lopussa yhdessä. Alussa on yhteinen piiri, lopussa on niin piiri ja siinä keskellä alustana me puhutaan keskenään päivän teemasta. Sen lisäksi meillä on erilaisia varioituja tehtäviä eri kerrolla. Ihan muutamia toiminnallisiakin tehtäviä.
2: Ja mikä se vaikein aihe yleensä on ihmisille keskustelu. No Kyllä
1: mä sanoisin, että se mistä eniten palautetta tulee, että, että eniten puristaa ja on, on vaikeutta, niin on ne siis viha- ja surukerta, niin kolmas- ja neljäs kerta niin yhteensä. Koska molemmilla kerroilla molemmat tunteet niin risteytyy ja niin sekoittuu toisiinsa. Ja, ja usein myös nostaa heissä vaikeita tunteita esille, jotka kokevat tullensa eroseminaariin tilanteessa, jossa he ovat niin mielestäni käsitelleet asian niin aika hyvin. Hmm. Niin moni sanoi siinä vaiheessa, että he eivät osanneet odottaakaan. Tämä niin vielä niin nostaa, nostaa niitä niin vaikeita tunteita Pintaan, Mutta eroseminaareistahan niinku, siis kesken lopettamisprosentti on todella alhainen, Et, mun eroseminaareissa on liki 2000 ihmistä ehkä arvioiden käynyt näiden vuosien aikana, niin olisiko siellä niinku, ehkä seitsemän ihmistä, jotka on lopettanut kesken. Ja yleensä jos se lopettaminen kesken tapahtuu, niin se tapahtuu noiden kertojen jälkeen, kun tulee liian tukala olo, että ihmisen on vaikea käsitellä näitä asioita. Mutta mä, mä, mä kyllä aina käyn ne läpi ekalla kerralla, että niihin osataan myös parautua. Toki sitten ehkä avoimuusteemakerta voi olla sellainen, mikä voi herättää semmoisia vahvoja ehkä syyllisyyden tunteita siitä, että eikö itse osannut antaa tarpeeksi omalle suhteelleen ja sitten kymmenes kerta seksuaalisuusti niin voi olla keskeisen kipeä joissakin eroissa.
0: Täytyy tuohon vielä sanoa, kun juteltiin tuosta, että millaisia ihmisiä eri elämäntilanteessa tai eri erotilanteessa olevia. Mä muistan, että meidän ryhmässä oli henkilöitä, jotka oli vuosia sitten, oli 5 tai kuusi vuotta sitten eronnut. Ja sitten oli myös semmosi jotka on ehkä niin kuin harkitsemassa sitä eroa, ne on vielä ihan tosi kesken tai niin kuin eroprosessi on alkanut, mutta asutaan yhdestä ja ollaan vielä edelleen parisuhteessa. Niin se oli kyllä tosi iso voimavara. Mutta myös se, että siellä oli miehiä oli niin tälle naisen näkökulmasta, koska mä pystyin keskustelemaan tai saamaan ehkä näiltä miehiltä semmoista miehistä näkökulmaa asioihin, mitä mä en enää pystynyt eksäänkaan, vaikka ne ei ollut hänen vastauksiaan, mutta sai vähän semmoista äänästä miesperspektiiviä näihin asioihin. Niin. Mutta silloin mä muistan, että puhuttiin, että miehiä kävi vähemmän, mutta milmoiset miehet pääsääntöisesti nykyään, onko jotain tyyppiä, mitkä osallistuu sitten
1: No joo, osa on, on se, niitä miehiä, jotka on ehkä ennenkin osallistunut tämän kaataisiin niin valmennus- tai ryhmäprosesseihin, tai käynyt vaikka terapiassa, tai moni käy terapiassa myös eroseminaarin aikana, jotka on, jolla on niin hyvät valmiudet tämän kaataiseen käsittelyyn. Ja sitten niin osa on sit semmoisia, jotka ehkä ensimmäistä kertaa elämässä joutuu pysähtymään, tai tulee niin pysäytetyksi tämän asian kautta, ja, ja, ja niin Hanskat tippuu käsistä ja miettii, että jotain, pitää, niin kuin, jotain apua pitää saada ja sitten heille esimerkiksi työterveydessä tai, tai, uuden, niin kuin, tai uusi kumppani suosittelee. Tai, et, et, mene sinne, että se on erilaista. Et se ei ole sitä, että se odot yksin terapeutin kanssa sitä, että et siellä se, niin kuin, pääsit jakamaan tätä asiaa. Et nämä ovat ehkä sellaiset aika... Aika niin tyypillistä. Viime vuosina on tullut aika paljon näitä, jotka on uudessa suhteessa ja niiden kumppanit on siinä alkumetreillä sanonut, että ehkä sun kannattaisi käsitellä vielä tämä sun aiempi suhde. Ja usein nämä kumppanit on sellaisia, jolla on itsellään kokemus ollut eroseminaarista. Ja, ja vaikka mä ajattelenkin, että, että se ei ole välttämättä niin hyvä, hyvä ajatus, niin Lähtee toisen työntämänä eroryhmään, että sama oma motivi pitäisi löytyä, niin kyllä näidenkin joukossa on ollut monta sellaista miestä, jotka on ollut tosi tyytyväisiä sen jälkeen, että ne on sen käynyt läpi. Mutta toi, mitä sä äsken sanoit siitä, että, 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 että miltä tuntuu löytää eroseminaarissa jotenkin vastauksia omalle suhteelleen, niin se on aina jotenkin semmoinen fiilis, kun aika monissa eroseminaareissa käy niin, että, että ihmiset tunnistaa niin ryhmäläisessä, että sä oot mun mies, sä oot mun vaimo, että, 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 että se ei niin kun, eikä tää ole sukupuolestakin, että sä voit nähdä tois- Yksessä on sama, mm. jos on, mm. heteronormatiivisesti ajatellaan, niin se yhtäkkiä, sun on helpompi ottaa vastaan se tuntemattomalta ihmiseltä, se mielipide kuin sun kumppanilta, koska se haava on siinä kohtaa liian kipeä. Mm. Ja silloin se lisää ja avaa sitä ymmärrystä vielä paljon enemmän.
2: Kuinka pitkään tämä erosta toipuminen kestää? Onko siihen joku, kun sulla on kokemusta nyt niin, niin melkein kaksi vuosikymmentä, niin kuinka monta vuotta siihen menee? Tai kuukautta tai viikkoa?
1: No mä ajattelen itse niin, että jos joku sanoo, että alle vuodella selviää, niin kyllä mä näen, niin että jotain kieltämistä mukana. Jotain ohittamista jotain tai kykenemättömyyttä sitten käsitellä asiaa. Ja silloinhan sillä ei välttämättä mitään voi asiat sitten löytää edestäpäin. Toki omaa eroa voi käsitellä myös uuden suhteen aikana. Mä en ajattele, että sun pitää kieltäytyä, jos tulee elämässä rakkaus eron keskellä vastaan, että emme voi nyt tähän lähteä sen takia, että mä oon just eronnut. Siihen voi lähteä tietoisesti ja hyvä uusi kumppani antaa tilaa sille, että toinen on vielä keskenä, ja e- eikä koe uhaksi sitä, että toinen itkee niin entisen suhteensa päättymistä kohtaan. mut mulla itselläni meni kolmisen vuotta. Mä, mun on helppo mitata se siitä, että sen jälkeen mä kykenin niin kohtaamaan mun lasten isän niin niin uusiin silmin ja, ja luomaan hänen myös niin kuin, niin kuin uuden niin ystävyys- tai kaveruussuhteen. Ja se, oli, se oli hyvä mittari. Toki mä olin niin jo pitkälle irrottautunut sitä ennen, mutta ehkä semmoinen... Niin mitä nyt ehkä selviytymisellä ajatellaan. Monilla ihmisillä voi mennä paljon enemmänkin, mutta se on asia, jota mä nyt en hirveän mielelläni, niin esimerkiksi vastaanotolla sanoa ihmiselle, joka hän rikki eroon keskellä, että joo, voi tässä mennä yhdeksänkin vuotta, että sä jotenkin näiden niin kysymysten äärellä oot jotenkin valmis. Toisaalta me ei niin ihmisenä koskaan valmistuta. Ja, ja me, mehän kerrotaan sitä omaa tarinaa niin kun loppu elämämme meille niin itsellemme uudelleen ja uudelleen. Ja sama meidän lapset tekee, jos meillä on lapsia eron keskellä. Lapset palaavat uudestaan niiden asioiden ääreen, kun ne niin kun aina uusissa kehitysvaiheissa. Mm. Jos mä mietin, mun lapset oli kaksi ja kolme, kun me erottiin, ne oli tosi pieniä, mikä omalla tavallaan helpotti montaa asiaa, jos ajatellaan, että lapset on isompia eron keskellä. Ja nyt kun ne on aikuisia, ollut jo monta vuotta, ja me yhä niin voidaan välillä niin käydä läpi asioita, niin Heillekin niin tulee erilainen näkökulma Sitä Kyllä mä itse ajattelen tänä päivänä mun erosta eri tavalla kuin mä ajattelin 10 vuotta sitten. Ja voi olla, että jos te kysytte 20 vuoden kulttuuun, niin voin ajatella. En, en, mä en tarkoita nyt hirveän suureellisesti, että, että isot linjat olisivat muuttuneet. Kyllä mä yhä näen ne syyt, että, että miksi me erottiin. Ne on samat kuin oli silloin ja mä oon niiden takana. Mut, mutta, mutta kyllähän se iän myötä, kun me tullaan itse, itsemme kanssa läheisemmäksi, niin, niin me nähdään myös eri tavalla meidän omaa elämäntarinaa kaikki neen.
0: Tästä tuli mieleen ja mä muistan aina, kun sä sanonut, että ero on mahdollisuus. Niin. Mä olin tässä silloin ekalle tunnelle, kun tuntiin, mua ärsytti se ajatus, että tänne mä nyt tuu. Ja sit sä oot silleen, että tää on nyt teille tosi iso mahdollisuus ja mä olin niin tosi rikki ja mä olin ainoastaan iloinen siitä. Mä näin monta ihmistä, joilla ollut sormusta kädessä jotka oli samassa elämäntilanteessa, mut Kyllä mä sen ehkä tässä vaiheessa ihan allekirjoita, että ero on ollut aika lailla mahdollisuus ja siitä me ainaan kikkaa juteltiin tuossa, että me ollaan molemmat myös aika erilaisia ihmisiä tällä hetkellä ja ajatukset on aika erilaisia kuin eron jälkeen, mutta mitä sä itse asiassa tarkoitat, Marika sillä a- aatteella, että ero on mahdollisuus?
1: Mulla on ehkä semmoinen logoterapeuttinen näkökulma siihen. Logoterapiassa me ajatellaan, että ihminen tarvitsee elämälleen tarkoituksen vuodekseen elää onnellista elämää. Ja olennaista siinä on se hyväksyä tapahtunut ja menneisyys. Ja nähdä se, että että ne hyvät asiat, joita menneisyydessä on tapahtunut, ne pysyy aina. Me voidaan palata iloitsemaan niistä. Ja se, että joku aikakaus päättyy, niin se ei turmele sitä hyvää, mitä me ollaan joskus saatu nauttia meidän aiemmassa elämässä. Mutta tässä hetkessä meillä jokaisella on yhtä paljon asennetta ja mahdollisuutta valita, että millä millä mielimme katsotaan tulevaisuuteen ja mitä me halutaan siitä irti. Silloinhan meillä on kaikki se tieto itsestämme olemassa, mitä mitä siinä aiemmassa suhteessa on tapahtunut ja ja mitä meidän pitäisi siitä oppia ja ja mitä voin tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Samalla tavalla, että vaikka joutuisi jätetyksi, niin tilanteessa, missä ei olisi halunnut ottaa suhden loppua, niin samalla tavallahan sulla on niinku se uuden elämän mahdollisuus siinä kohtaa, kun sun niinku kumppanillakin oli, joka ehkä niinku näki sen ennen sua, sen mahdollisuuden. Mä että se on juuri sitä itseensä rakastamista, että voi, voi niinku antaa, antaa niinku nähdä nähdä tulevaisuuden, sellaisena, että, että siellä niinku voi vielä tapahtua paljon asioita, jotka, jotka niinku, jos se voit hyödyntää siitä, mitä, mitä aie,
2: aiemmin oot niinku oppinut sun suhteessa tai suhteessa. No, he, meille tuli eilen kuuntelijapalautetta, jossa oli siis sellainen kysymys, että miten voi erosta selvitä silloin, jos ei ole ollut mahdollisuutta saada sitä viimeistä keskustelua sen eksän kanssa? Mä, mä
1: sen, aika usein erityisesti jätetyt ihmiset ajattelee, että, ne, että jotain jäi mutta jotain jäi sanomatta, syy, syyt jäi pimentoon, minkä takia toinen lähti. Mä ajattelen sen niin kokemukseen perustuen, että, että usein ihmiset, jotka lähtee yllättäen, varsinkin hyvin yllättäen, niin parisuhteesta, vähän niin kuin, että se ero tulee lepuun en takaa. Ei ne itsekään tiedä, mikä siinä suhteessa ei toiminut tai miksi ne lähti, vaan ne reagoivat vahvaan ahdistukseen, jonka ne sitten siirtää siihen suhteeseen. Naattelee että tämä suhde on mun onneni tiellä, tämä, 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 tämä saa mut voimaan pahoin. Eli voidaan puhua tämmöisestä identiteettikriisierosta. Eli tarkoitan tällä sitä, että, että ihminen ei välttämättä pihtaa mitään tietoa, kun jättää kertomatta syitä, tai, tai, tai ei halua tulla kohtaamaan sinua. Hän ei ole vaan vielä valmis siihen, tai hän ei ymmärrä itteensä tai käyttäytymistään. Tai sitten siellä on niin voimakasta häpeää, että, että hän ei niin kykene, kykene käymään sitä läpi. Ja olen monta kertaa myös tähän sen, että, että kun aikaa kuluu, niin nämä ihmiset myös niin palaa. Siihen voi joskus kyllä mennä vuosiakin, että ne kykenee sitä käymään läpi. Puhutaan niin sanotusta niin erojen eri aikaisuudesta Ihmiset käy, niin kuin, se harvoin on niin parin, kanssa niin samaa tahtia Joo. menevä asia. Ja, ja sit on, sit tuohon liittyy myös se, että tarkoitus ei tarvitse olla myöskään se, että molempien pitää olla samaa mieltä siitä, miksi erottiin. Tai pitää löytää joku semmoinen konsensus siinä, että, että on ihan fine olla eri mieltä niistä asioista. ja, ja semmoinen niin loppuyhteenveto, niin ei sun tarvitse käydä sitä välttämättä sen sun kumppanin kanssa. se löytää vastauksia siihen eroseminaarissa ja kyllähän, tai muuten ystävien kanssa puhumalla ter- tai terapiassa käymällä. Lopultahan kaiken tavoitteena pitäisi olla se, että pystyisi antaa anteeksi sekä entiselle kumppanille, mutta myös itsellä niistä asioista, joiden kanssa kamppailee. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi hyväksyä esimerkiksi väärät teot, vaan se, että, että pystyisikö Näkemään se, että se mikä tapahtuu, tapahtuu. Ja mun on niin kuin, että mulle tekee hyvää irrottautua siitä, että mä voin rakentaa juuri sitä niin uuden elämän niin mahdollisuutta eteenpäin.
0: Ja aina mulla oli eroseminaarissa, siellä oli mies, joka oli pettänyt. Mm. Ja mu- mua on petetty.
2: Niin on, sulla oli mm. sit hyvä tällainen. Meillä
0: oli tosi hyvät keskustelut ja mun täytyy sanoa, että me edelleen vaihdellaan viestejä aina satu- satunnaisesti. Ja... Okei, okay, niin. tota, Hän muun muassa dikkaa Eropodiaa. Ah, Antaa meille myös palautetta sieltä. Mutta tota, oikeastaan tuohon eroseminaariin vielä, niin mikä siellä on, niin kun, että ero on mahdollisuus, mutta mitä muita, mitkä niin sun mielestä on niillä osallistujilla ne suurimmat oivallukset, millä ne pääsee sit sitä erosta eteenpäin? Miksi se, se anteeksi antaminen, tilanteen hyväksyminen? Mm, no usein sen pohtiminen, että mikä oli
1: se oma arvomaa ja mikä se oli kumppanilla. Puhutaan aika paljon myös tämmöisistä erilaisista niin tarpeista, ydin mm. ydintarpeista. Kuinka paljon ne mätsäsi keskenään oman puolison kanssa tai oliko niitä koskaan edes ajateltu. Puhutaan... Siitä, että mikä on minun tapani osoittaa rakkautta ja minkälaista rakkauden osoittamista mä odotin mun kumppaneilta, Millä tavalla ne kohtas toisensa. Ää, suostuinko näkemään kumppanini sellaisena kuin hän oikeasti oli, vaan, vaan niin kuin mielikuvitinko hänet ehkä toisenlaiseksi. Tai elinkö jonkun haaveen varassa, että jonakin päivänä meillä voisi olla tämmöistä elämää. Mä aika usein kysyn ihmisiltä, jotka, jotka kipulee jotenkin sen kaipauksen tunteen kanssa. Että kun mä vielä kuitenkin niin haluaisin takaisin sen, mitä oli, niin mä kysyin semmoisen kysymyksen, että, että mitä se oikein kaipaa. Sitten ihminen voikin havahtua siihen, että kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden suhteesta niin vaan niinku eka tai toka tai kaksi ekaa vuotta oli semmoisia, mitä hän niinku yhä kaipaa. Ja ne loput ei ollutkaan, mutta hänen mielensä koko ajan ohjaa sen sinne alkuun. Tietysti vielä hirveämmillään se voi olla sitä, mitä on myös kuullut, että ihminen sanoo, että... Et ei meillä oikeastaan koskaan ollut sitä, mitä mä olisin halunnut, mutta, mutta, mutta mä haluisin vieläkin sen, mitä se olisi voinut olla. Ja sen takia mä haluaisin, että me voitaisiin vielä niin yrittää.
0: Aika lailla osuja upposi. Toivottavasti kun elämä kuulosti kauhean tutulta tuossa. Mä luulen, että aika monta kiinnostaa tämmöinen fakta, että syntyykö eroseminaareissa rakkausta.
2: Niitä tai tuleeko näissä kun tulee porukkaa, että hetkinen, että tää, täällä on nyt ehkä mielessä tällainen pariutuminen täällä, että täältä voisi löytää jonkun tyypin. Lähdet reffaille eroseminaariin. No, siis, on <hah> niinku sinkku ihmisiä todennäköisesti suurin osa. Ää,
1: eroseminaarin ensimmäisellä kerralla käydään tietyt säännöt läpi, mitkä, mitkä liittyy tämmöiseen toimintaa Yksi niistä on se, että kaikki sitoutuu siihen, että ei lähde romanttiseen tai seksuaaliseen suhteeseen ryhmäläisten kanssa ryhmän aikana. Eli
2: tää omasta kuormasta ei syödä.
1: Ryhmän aikana, mm. mutta sen jälkeen niin tietenkin jokainen tekee niin kuin haluaa. Ja ilokseni olen saanut useitakin suhteita seurata, jotka on syntynyt eroseminaarin jälkeen. Siis, no, olen saanut kuulla niistä yleensä, he sitten kertovat minulle jossain vaiheessa niistä. Ja, ja tuota, se on tietysti ymmärrettävää, koska siellä jo ekalla kerralla heitään ihmiset sinne syvään päätyynä. Pakko niin kuin, puhua asioista. Meillä ei ole aikaa siellä mihinkään smotolkkiin, mikä niin kuin, ihmiset kokevat niin myös omalla tavallaan hyvin vapauttavana. Että mm-hmm. Me käytetään se kolme tuntia hyvin kompaktisti asioihin, joista edes koskaan he eivät ole ehkä puhuneet kenenkään läheisensä kanssa tai ystäviensä kanssa. Ja, ja, tota, joskus on jo ollut niinkin, että muista muutaman tapauksen vuosien varrella, jotka on jotenkin. Ehkä vähän epämieluisaan selkeästi niin alussa niin on tullut nähtäväksi jo, että tämä on niin jollakin tavalla heille ehkä tapa etsiä uutta kumppania. Mutta kyllä mä, mä sitä aika niin suora palauttamaan tämmöisistä maan niin, pinnalle. Sehän ei niin tarkoita, että mä vastustaisin niitä suhteita, se on tosi hyvä, mutta tuolla on kyllä aivan eri asioista kysymys. Sitten lopulta, minkä takia, tai ne motiivit. Ja sitten onhan nykyään paljon helpompiakin tapoja löytää kumppaneita, kun tulla 11 eroseminaariin.
2: Joo, kyllä. Onko sulla ihan siis tähän loppuun vielä antaa ihan jotain sellaisia konkreettisia selviytymisvinkkejä, jos ei ole nyt vaikka aikaa käydä eroseminaaria, tai ihan muuten vaan tällaisia ihan joitakin vinkkejä, että miten erosta selviytyy? Kyllä se keskeisin asia on se niin kuin
1: tietoinen tunnekäsittely ja, ja se, että, että hyväksyy kaikki tunteet. Ei, ei tuomitse itseään mistään tunteesta, jotka liittyvät siihen eroon, vaan ottaa ne vastaan ja, ja, ja ymmärtää, että, että niin kauan kun ne nousee, niin niillä on jotain niin kuin viestittävää. Ja mitä enemmän niitä vastustaa, niin sitä kauan se niin toisaalta joudut rimpuilleen niiden kanssa. Jos ei ole eroseminaariin mahdollista osallistua, niin kannattaa etsiä muuta kautta sitten joku ihminen, joka käy samaa asiaa läpi, koska kyllä mä oon ihan uskovainen kaikissa elämän kriiseissä. Se on mun mielestä ihan hoitavinta, että sä voit jakaa niitä ajatuksia toisen kanssa. Toisaalta ajattelen, että, että myös kirjoista voi saada apua ja vertaistukea ja, tai, tai eropodista tai, tai mistä tahansa, missä sulla on mahdollisuus jotenkin peilata sun omia ajatuksia siihen sun elämän tilanteeseen. Ei myöskään pidä niin vaatii itseltään liikaa. Kannattaa antaa aikaa ja ennen kaikkea niin kuin syventää sitä niin kuin omaa suhdetta, omaan itseensä ja ymmärtää, jotta niin pystyisi ymmärtämään aidosti sen, että rakkaus ei ole jotain, jonka, jonka joku antaa suudetta tai riistää sulta, vaan se on asia, joka on läsnä niin silloinkin, kun sä elät itsesi kanssa yksin. Ja, ja, ja sen niin kuin ajatuksen jotenkin niin kuin kirkastamista, Ka- kaikki nämä on, niin eron keskellä tärkeitä. Ja tietysti kaikista akuuteeman kriisin keskellä niin on tärkeää ihan pitää yllä niin hyviä rutiineja ja, 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 ja niin vahvistavia asioita suhteita ystäviin. Ja.
2: Hei, muuten vielä tästä akuuteimmasta kriisistä tuli mieleen, että, onks, että mikä se hetki on? Voiko silloin jo tulla ihan heti eron jälkeen siihen eroseminaariin vai pitäisikö pitää vähän breikkiä, että niin ei ole ihan sellainen zombi?
1: No ihan niin kuin Fisserin ohjeistuksen mukaan, niin paras aika tulla eroseminaariin on akuutin kriisin jälkeen, eli vähintään se puoli vuotta siitä. Ja mulla on ollut myös ihmisiä, jotka on eronnut niin ihan hiljattain. Mä, mä oon käynyt heidän kanssaan läpi sen, että, onko, niin kuin, kun ovat kysyneet, että onnistuuko se. Mä sanon, että ei kannata tulla, jos on keskellä syvää surua. Siitä ei oikein niin synny mitään semmoista niin dynaamista niin oppimiskokemusta. Mutta, mutta jos jotenkin tuntee, että, että se ero on vaikka ollut käsittelyssä ennen eropäätöstä, että se on niin periaatteessa alkanut jo aikaisemmin, niin silloin sitä voi harkita. Kyllä mä hirveän paljon oon saanut myös hyvää palautetta siitä, että, että on antanut tulla ihmisiä, jotka ei ole vielä niin, niin kauan asia että he sanoivat, että he selviytyvät paremmin sen varassa. Se on erilainen se prosessi silloin tietenkin, että jos olet eronnut niinku kaksi viikkoa, puoli vuotta tai, tai kymmenen vuotta sitten niinku jotkut on, jotka tulevat ryhmiin, koska siellä todella käy ihmisiä, jotka on vaikka jo uudestaan naimisissa, mutta he haluavat tulla niinku käsittelemään sitä, mitä tapahtuu aiemmassa elämässä.
2: Jotenkin tuntuu siltä, että näitä uusperheasioitakin ollaan nyt käsitelty tässä viime aikoina, niin et, et olisi ihan hyvä olla semmoinen checklist, niin nopea checklist jokaiselle, et, okay, että okei, kun sä käyt jättään siellä käräjäoikeudessa ne avioeropaperit, niin sulle annettaisiin niin muutama asia, että teen näin ja älä ainakaan teen näitä. Ja sama asia niin liittyen näihin uusperheisiin, että et on jotain ihan perusjuttuja, jotka olisi ihan hyvä kaikkien tietää.
0: Ja. Toi on mun tosi mielenkiintoista myös, että eroseminaarista saa työkaluja siihen uusperhe-elämään. Tai mä muistan itse, että lasten kanssa asian käsittelyyn sai paljon apua.
1: Joo, siis äh, se yksi syy siihen, että, että siihen tuotiin se 11-kerta, se lapset ja uusperhe kerta, oli se, että, että haluttiin suojella niitä osallistujia, joilla ei ole lapsia, niin semmoiselta ylimääräiseltä lapsipuhelta eroseminaarin aikana, koska ne, joilla on lapsia, tietää, että se on asia, joka... Niinku keskusteluttaa tosi paljon. Ja sitten jos sä oot maksanut eroseminaarista ja tullut sinne ja kaikki haluaa vaan sun puhua kokkaan lapsista, niin onhan se turhauttavaa. Mm. Ja sen takia meillä on sitten se viimeinen kerta ihan näitä aiheita varten, jotta kunnolla sitten tilaa niille aiheille. Ja, ja se on kyllä tosi, mulla eilen oli itse asiassa lapset ja uusi perhe kerta ja, ja siellä taas ihmiset oli tosi Helpottuneita siitä, että, että sain niin uusia näkökulmia ja pääsi jakamaan keskenään. Että se viimeinen kerta on jaattu, puolet on lapset ja erosta selviytyy, ja puolet on sitten tähän uusi perhe niin dynamiikkaa ja tematiikkaan liittyviä asioita.
0: Tosi mielenkiintoista. Kyllä. Mä voin ainakin henkilökohtaisesti suositella eroseminaaria. Se on ollut mulle ehkä se yksi isoimpia työkaluja. Mä osallistuin siihen noin puoli vuotta sen akuuteeman eron jälkeen. Se oli mulle hyvä ajankohta. Toimi erittäin hyvin. Mutta hei, Marika mainitsi tuossa vähän kirjoja, mihin voi tutustua, jos ei pääse itse justiinsa eroseminaariin. Ja meillä on tässä sitä, asiassa, täs Marika toi meille kiitos näistä. Kaksi hänen kirjoittamaan kirjaansa. Toinen on Uusperheen käsikirja, jossa on ollut tekijänä Marika tietenkin ja sitten Tarja Törmänen. Ja sitten toinen on Marikan tekemä tämmöinen Sinä selviät kyllä kirja. Itäsi todella kaunis opas. Mä laitetaan tästä instaa kuvaa niin tota, Erovuoden matkaopas, ja me tullaan arvoon nämä teidän kuulijoiden kesken.
2: Joo, eli toi Sinä selviät kyllä kirja arvotaan tuolla Instassa, me laitetaan siitä vielä sinne ohjeet, ja sitten tämä toinen kirja, Uusperheen käsikirja, niin arvotaan niiden kesken, jotka on käynyt antamassa arvostelun Eropodista tuolla iTunesissa.
0: Hei kiitos Marika, tämä on kyllä aihe, mistä voitaisiin jatkaa ihan loputtomiin. Kiitos teille.